0: не на вас того благодати человека любим Всегда, ныне присной во веки веку. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Христос воскресе! Когда читается Евангелие о слепорожденном Обычно мы уделяем особенное внимание Исцеление слепому человеку И проходим мимо важного смысла, который обычно упускается. Сегодня модно говорить про родовой грех, как некое состояние, которое передается по наследству. Когда мы открываем строки Евангелия от Иоанна, в котором в единственным упоминается про исцеление слепорожденного, ученики спрашивают Иисуса, кто виноват, он или его родители, почему Он родился слепым? И Иисус отвечает, что не виноват ни Он, ни Его родители, но это для того, чтобы на этом человеке совершились дела Божьи. Ученики спрашивают, исходя из реалий Ветхого Завета, тогда люди думали, что Божие наказание обязательно следует и в земной жизни тоже. Вспомните книгу Иова, где эта тема поднимается. Друзья Иова, прокаженного, больного, лишенного детей имущества, приходили и просили его раскаяться в каких-то неведомых грехах. Но Иов не знал за собой никаких грехов. И вот здесь ветхозаветная мораль дала трещину. Когда мы читаем Ветхий Завет, нам кажется, что Слова «вина родителей передается детям» говорит обо мне. Это значит, мои родители что-то плохое сделали, и, видимо, я буду за это отвечать. Ну, например, если у ребенка были родители-алкоголики, разве он виноват в том, что его родители злоупотребляли спиртным? Где, в конце концов, справедливость? из-за чего ребенок, всю жизнь страдавший в детстве, еще будет и перед Богом за это отвечать. Если мы обратимся к тексту Священного Писания, то мы увидим, что Бог никогда не говорит о грехах, как о личном состоянии человека. И даже в этом отрывке Бог-ревнитель говорит о вине людей вообще, о вине всего человечества. Эта тема поднимается еще В книге Исхода в 20 главе и во Второзаконе в 5 главе. «Я, Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, любящий меня и соблюдающим заповеди мои». Из текста следует, что из одного поколения за грехи расплачиваются следующие поколения. Так же, как и благословение Божье передается от одного поколения к другому, также и грехи предыдущих поколений могут наследоваться следующими. Яркий пример тому язычества, когда с детства ребенок вздревидел, как приносились Богу жертвы Вала, Астарта и других языческих богов. Вот тогда речь шла не о личной судьбе, а о судьбе всего народа. Если люди, народ впадали в грех, то их дети часто несли на себе грехи этих родителей. И здесь наши толкователи и святые отцы говорят, что нельзя понимать грех здесь в личном смысле, а в коллективном, когда родители грешат, и дети грешат, идя по их стопам. Если же ребенок, видя, что в детстве его родители злоупотребляли спиртным, скажет «нет, я хочу жить иную жизнь», создает крепкую, любящую семью, у него замечательные дети, то за что Богу ему наказывать? Наоборот, он, получается, исправил ошибки своих родителей. Я желаю нам с вами, дорогие братья и сестры, чтобы мы не были сторонниками ложных заблуждений про всяких родовые грехи, про некую порчу человека, про венцы безбрачия и все эти оккультные трактовки Священного Писания. К сожалению, очень много людей в нашем мире сегодня используют Библию в превратных целях, выдергивая слова из контекста и забывая об истинном смысле. Вот на простом примере о наличии, о передаче грехов от поколения к поколению мы видим, как можно извратить смысл Священного Писания и напридумать, чего угодно. И люди в это верят, потому что это самое простое и ясное и легкое доказательство их правоты. Проще всего в своих бедах, в своих грехах обвинить какие-нибудь темные силы, некое метафизическое зло, чем увидеть свои собственные ошибки и перестать, наконец, быть слепым. И исцеление слепорожденного очень ярко это иллюстрирует. Потому что... «Не был виноват ни он, ни родители его». То есть Господь наш Иисус Христос говорит сместить акцент с вопроса «почему» на конкретный вопрос «а что делать-то?». Вот перед вами слепой. В Евангелии упоминаются разные слепые, которых исцелял Христос и в Евсаиде, и в Ерихоне. И вот человек слепорожденный перед ним. Это человек, который не видел ни света Божьего, ни травинки, не своих родителей, он слышал только голоса. Нам это сложно представить. Я признаюсь вам, что сам до конца не всегда об этом задумывался. Ну, исцелил Господь слепого. Ну и что тут выдающегося? Почему мы вспоминаем об этом каждое воскресенье, когда читается евангельское начало об исцелении слепорожденного? Да по простой причине того, что этот слепорожденный оказался исповедником. Он не просто получил от Бога исцеление и помощь, он исповедовал его и перед своими родителями, и перед народом, и даже перед фарисеями. И после того Господь отверз не только ему глаза телесные, но и глаза его сердца. Что означает обрести зрение? Знаете, мне вспоминается наш знаменитый и любимый многим святой Лука Крымский который в начале своей врачебной практики очень много хотел помогать людям, страдающим глазными заболеваниями. Он, когда стал земским врачом, помогал очень многим обычным крестьянам. Как-то он исцелил целую семью – отца, мать и их четверых детей. Он сделал операцию, он сделал это чудо своими собственными руками, так же, как Христос сделал руками брения и помазывал очень слепому. В другой раз, когда он исцелил слепого, тот привел за собой целую вереницу людей, которые не видели. Он шел один впереди с палочкой, а сзади него за руку держались его братья. Братья, которые, как и он, с детства не видели. Когда от него вышел слепорожденный мальчик, и к нему подвели его любимого коня, он его даже сперва не узнал. Но, услышав его Дыхание, почувствовав его запах, он воскликнул, да это же наш мишка. Вот, наверное, нечто подобное испытывал слепорожденный человек, впервые увидев свет. И что важно, он впервые увидел не только свет и полевую траву, он впервые увидел самого Христа. Люди, обладающие зрением и не видящие истину, часто остаются ужасно слепыми, а слепые глазами видят свет истины Христовой. Как увидеть этот свет? Каким образом может человек увидеть свет не только в себе, но и помочь ближнему? У нас есть близкие, наверное, которые свет этот не видели. И было бы здорово, если бы все члены нашей семьи стали христианами, мы бы все вместе любили Господа, ходили в храм. Но этого, к сожалению, не происходит. Свет пришел в мир, и свет пришел судить этот мир. Потому что, когда люди сталкиваются со светом, одни обычно отворачиваются в сторону, а другие идут навстречу этому свету. Тут уже все зависит от человека. И наше дело, как людей верующих, это не брать руками голову ближнего и поворачивать насильно к свету, Не заставлять человека повернуться, не понуждать его, не насиловать его волю, не говорить ему «ходи в храм, читай Писание, молись, постись», а подготовить сердце к принятию света. Тогда даже самый маленький лучик отзовется улыбкой, радостью и любовью Христовой в сердце ищущего человека. Если же мы будем заставлять, принуждать, то наши близкие останутся так же, как этот слепорожденный, как слепые котята как тот мальчик, который увидел впервые своего коня Мишку. Вот ты был слеп, и вдруг ты стал видеть. Я желаю, чтобы мы прозрели, чтобы мы честно взглянули на самих себя, потому что именно честный взгляд помогает довериться Богу и увидеть свет воскресения Христова. Пусть свет Христов просвещает всех. Христос воскресе! Аминь. Спасибо, Господи.